0: Dit is de Kochian-podcast. Welkom bij onze vierde podcast van seizoen 2, de zeven mythes van mindfulness. Welkom bij de Coach Jan podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Welkom luisteraars, ik ben Annelies Jarvan, uw gastvrouw van deze podcast-reeks. En uiteraard zit ik in de studio samen met Coach Jan. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Annelies.
0: Het belooft weer een interessante podcast te worden.
1: Ik denk het wel. Het is ik... toch een van mijn favoriete onderwerpen. Dus uh, ja. ik kijk er enorm naar uit.
0: Ik ben alvast getriggerd. De zeven mythes van mindfulness.
1: Ja, absoluut. Er gaat eigenlijk nogal wat gezever over het onderwerp mindfulness in de wereld. Ja. rond. En uh, het leek mij eigenlijk uh, een goed moment om eens even te kijken naar. Uh, ja, een aantal misverstanden die leven rond mindfulness. Mm
0: -hmm. Ik ben alvast benieuwd. Nu, je had ook een mooie quote erbij. Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt er wel op leren surfen.
1: Ja, hè? Nu, het is niet mijn quote, het is eentje van John Kabat-Zinn. Dat is eigenlijk een mooie metafoor van hoe dat wij eigenlijk omgaan met de tegenslagen of de moeilijkheden of de stress in ons leven. Mm -hmm. Eigenlijk hebben we heel vaak de neiging om dat weg te duwen, om... Uh, omdat ze ons niet lekker voelen... Of we hebben uh, lastige of moeilijke of onaangename emoties of gedachten... Dan, uh, dan willen we die heel graag uh, stoppen. Of we willen die wegduwen. Maar het is eigenlijk net zoals de zee. De golven komen en gaan. Je kunt die niet stoppen. Nee. Maar je kunt wel leren om ermee te surfen. Ja. En daarover gaat mindfulness.
0: Je kunt ze niet wegvoefelen in een diep, donker hoekje van je handtas. Nee, precies.
1: Ja. Net zoals als ik nu zeg van... Denk, het is niet aan een roze olifant... Voilà, daar vloept hem binnen in ons verstand. Hey, we denken effectief aan die rozenolifant, terwijl ja. dat we eigenlijk gevraagd hebben om het niet te doen. Ja, dus dat, is ge... een, dat is een mooie vergelijking. Ja, ja. Ja. Dus dat gevecht, um, ja, daar gaat het eigenlijk over. Over Het gevecht, we kunnen de golven niet stoppen, maar we kunnen wel leren surfen.
0: Ja, oké. Okay. Nu Jan, jij bent echt een mindfulness fan. Hè? Vertel eens hoe, 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 hoe je daarop uitgekomen bent. Wat heeft jou doen beslissen... ...om jou in mindfulness te gaan verdiepen.
1: Mm -hmm. Intussen is dat al... Um, ...meer dan tien jaar geleden. Uh, zo toen ik een jaar of... Uh, ...24, 25 was... ...ik zat niet lekker in mijn vel. Ik uh, denk dat ik zo... Een, een, ...een beetje last had van de quarter life crisis. Eh, of uh, crisis. Um, ja, ik zat niet goed in mijn vel. Ik, ik had... ...het idee dat ik uh, niet kon kiezen... Dat ik, ik, was heel veel aan het piekeren en ik was vooral veel aan het kijken naar mensen die in mijn ervaring of mijn beleving het super goed aan het doen waren in het leven. Dus ja, ik voelde me echt niet goed. En um, ja, ik ben in therapie gegaan toen, in coaching ook. En ja, van het een kwam het ander. Ik kwam in contact met uh, mindfulness en dat beloofde... Uh, ...een antwoord te bieden op alle problemen waar ik op dat moment mee worstelde.
0: Mooi. Ja, <lacht> ja.
1: mooi dat dacht ik ook. Ja, ik dacht, ja. het is te mooi om waar om te zijn.
0: Ja, is dat, is dat zo niet? Lijkt dat dan ook niet te mooi om waar te zijn als je zoiets zegt?
1: Ja, maar ik wou eigenlijk gewoon van alles proberen. Nee. Ik wou vooral verlost zijn van dat eeuwige gepieker en van dat okay. uh, gevoel van zo gestrest te zijn. En... ja. Um, mm -hmm. Ik had ook een burn-out gehad. Ik heb daar al over ja, verteld hé, toen ik 20 was. Ik wou daar eigenlijk gewoon ook niet meer in verzeild geraken. Ik wou daar niet meer in, in, in vallen in die burn-out. Dus uh, ja, ik wou dat wel eens een kans geven, mm. die ja. mindfulness. En dan ben ik in contact gekomen met het instituut voor uh, aandacht en meditatie IM van David de Wulf. Um, en er was een training in Antwerpen. Die door Mark Wenselaars werd gegeven. Dus uh, intussen, ja, echt meer dan tien jaar geleden. Mm -hmm. Ik heb die cursus gevolgd en uh, ja, um, dat was op vele fronten een, een eye-opener, maar niet op de front waar dat ik op voorhand dacht dat het mij ging helpen.
0: Ah, en vertel eens, wat, wat dacht je dan waar het jou ging helpen en dat het niet het geval was?
1: Wel, ik dacht vooral dat ik een oplossing ging vinden voor mijn, uh, ja. voor mijn problemen. Een kant-en-klare ja. instant
0: oplossing voor jouw problemen. Ja. Dat, dat was het
1: duidelijk niet, hè Jan? Nee. Mindfulness is geen kant-en-klare oplossing, maar het is wel een manier om er te leren mee omgaan met de moeilijkheden ja. die je ervaart. Ja. Hè. Dus het, zoals daarnet gezegd, van de golven, je kunt de golven niet doen stoppen. Hè. Mijn piekeren of mijn niet goed voelen of die onaangenaam ervaringen die ik uh, beleefde die kunnen niet stoppen mm -hmm. je blijft uiteindelijk nog altijd een mens hè? en een mens ervaart nu eenmaal leuke dingen maar ook minder leuke dingen ja. en uh, ik heb daar vooral geleerd hoe dat ik daarmee kon omgaan dus ik heb eigenlijk een stukje leren surfen op die golven ah, ja. Ja. Ja,
0: dat klinkt wel goed ja. het is nog altijd leuker om te surfen dan om wild om zich heen trappelend ja, en te uh, in de zee proberen ja, en... ja, ja, ja,
1: precies, ja, ja. mooi ja, okay. en wel, maar die ene cursus, daar is het dan niet bij, bij gebleven, want uiteindelijk had ik na een tijdje zo het gevoel van het is aan het verwateren, om even in het water te blijven. Ja, inderdaad, ja. Het is wel aan het verwateren en dan heb ik een tweede keer zo'n acht weken gevolgd, mindfulness. En daarna heb ik nog eens een derde reeks gevolgd. Oké, okay. en was dat telkens dezelfde reeks, Jan? Of... Ja. Oh, ja, ah ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. En daarna ben ik gestart met uh, uh, trainersopleiding. Ah, ja. ja.
0: Dus jij bent eigenlijk een volleerd mindfulness-leraar?
1: Nee. Ah, nee? Oké. Okay. Nee, want nee. volleerd, uh, dat zal ik nooit nee. zijn. Oké. Okay. Um, <laughs> maar ik heb wel fase, um, dus de verschillende fases gedaan. Ik ben eigenlijk op dit moment nog de fase 4 aan het afronden. Mm -hmm. um, en eigenlijk is het uh, leren van mindfulness vooral de praktijk die je zelf ontwikkelt... Dus de, de, de mindfulness-praktijk of de meditatiepraktijk, het zelf aangaan van je persoonlijke ontwikkeling en het uh, daarbij gebruik maken van alle tools dat je in die mindfulness based, cognitieve training of therapie uh, aangereikt gekregen hebt.
0: Oké. Okay. Nu, wat is het nu eigenlijk? Wat houdt het nu eigenlijk in, Jan, mindfulness?
1: Ja. Wel, dat is een goede vraag, want uiteindelijk is er eigenlijk wel een verwarring over de mindfulness op zich, en dan hebben we het nog niet over de mythes. Maar er is een verwarring, omdat de mindfulness wordt eigenlijk in twee verschillende contexten gebruikt. De ene context is de oorspronkelijke term. Mindfulness is dus eigenlijk een vorm van meditatie, waarop dat men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties ja. van het moment.
0: Niet-reactieve manier, Jan. Wat bedoel je daar nu precies mee?
1: ja. Eigenlijk, um, als je... Uh, er, heel vaak gaan wij terug naar gedachten en emoties en blijven daar eigenlijk in hangen. Hey, de de, de gedachten-emotiespiraal bijvoorbeeld is eigenlijk de, een manier waarop dat je gedachten, je emoties kleuren. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk reactief. Dat is eigenlijk constant teruggrijpen naar, naar het verleden, naar dingen die je ervaren hebt. En eigenlijk het, het bijna op een. Um, niet um, um, eigenlijk met een soort oordelende blik naar de werkelijkheid kijken.
0: Dus als ik het goed begrijp, wil dat dan eigenlijk zeggen dat je niet meer helemaal open staat. Precies. Omdat je eigenlijk beïnvloed wordt door het verleden, door voilà. de gedachten, de gevoelens... Klopt. ...die dat bij een bepaalde situatie, associatie horen.
1: Heel juist. En in de mindfulness leren we dus de beginnersmind of met nieuwe ogen, naar de werkelijkheid kijken. Als ge...
0: Dat klinkt zo goed. En ja. met nieuwe ogen naar de werkelijkheid kijken. Ja, dat klinkt verfrissend. Ja,
1: als een kleuter, als het ware, die, die de wereld leert ontdekken, ook als volwassenen, kun je zo kijken en in, in, in het leven staan. Ja. Verwonderen en bewonderen.
0: Dus mindfulness oefent eigenlijk in het verwonderen.
1: Precies. Oh, ja. Fijn, ja. 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 Dus maar mindfulness, hé, er is veel verwarring, want mindfulness verwijst dus enerzijds naar die... Um, vorm van meditatie, maar anderzijds verwijst het ook heel vaak naar de Mindfulness Based cognitieve therapie.
0: Ja, en dat is dan nog iets anders.
1: Dat is iets anders. Dat ja. is eigenlijk het programma dat John Kabat-Zinn mm -hmm. in de jaren... Uh, ja, eind jaren 70 heeft ontwikkeld. Uh, John Kabat-Zinn werkt in, uh, in een kliniek, in een ziekenhuis, en zocht eigenlijk naar een manier om met pijnpatiënten um, de pijn te verzachten. Omdat... ...geen enkele vorm van medicatie hielp nog mm -hmm. voor bepaalde mensen. Dus hij is eigenlijk op zoek gegaan en heeft, um, hij was geïnspireerd geraakt door boeddhisme. Anderzijds ook door uh, de psychologie. En hij heeft een programma ontwikkeld, de Mindfulness Based um, uh, Stress Reduction Programma heette dat. Mm -hmm. En er is daarna ook het MBCT, de Mindfulness Cognitive therapie ontwikkeld... En mindfulness wordt dus heel vaak verward ook met dat programma. Ja, hey, dus ja. sommige mensen zeggen van, uh, ja ik doe aan mindfulness. En dan bedoelen ze eigenlijk dat ze gewoon de mindfulness meditatie vaak praktiseren als het ware. Anderen zeggen van, uh, ja ik heb mindfulness gedaan. en be Dat betekent dan, ik heb het acht weken programma van ja, de Mindfulness just, based cognitieve ja. Therapie gevolgd. Okay, dus... En dat is wetenschappelijk onderzocht en dat is eigenlijk het programma ook die je dus hier en daar kunt volgen.
0: Hier als westerling bedoel je dan? Ja. ja. Maar eigenlijk, het is gebaseerd op de mindfulness meditaties uit het boeddhisme, maar de mindfulness training is eigenlijk nog iets anders. Het is ja. erop gebaseerd, maar het is verder herwerkt ja. of zo, uh, Precies,
1: tot, ja. tot een, een programma. Een programma om dus eigenlijk het, het te leren omgaan met uh, piekeren, met uh, de stress, met uh, hmm. depressie ja. en burn-out. Het is ook wetenschappelijk onderzocht en ja. bewezen dat het eigenlijk voor heel veel van die uh, ...uitdagingen echt een antwoord kan ja. bieden.
0: Is het evidence-based dan, Jan, mm -hmm, zeggen? Ja, ja.
1: ja. oké.
0: Okay. Mm -hmm. Maar komen alle mensen daarvoor in aanmerking om zo'n training te volgen? Want ik ken best heel wat piekeraars, hè. Maar die zeggen dan, ja. oh, mindfulness, dat is niks voor mij, dan moet ik stilzitten, dan, uh, daar word ik gek van. Uh, dus ik kan me ja. wel inbeelden dat het voor bepaalde mensen echt aanslaat en voor andere mensen dan, dan weer totaal niet.
1: Ja. Wel, voor hen is het net uh, heel raadzaam om het te doen. Echt? Ah, <laughs> <Absoluut>. oké. <okay. laughs> ja. ja. um, kijk, eigenlijk staat het, uh, het programma staat voor iedereen open, maar er zijn ook wel een aantal mensen die, um, waarvoor dat het op een bepaald moment nog niet geschikt is. En eigenlijk gaat het vooral dan over de groep van mensen die in een acute depressie of burn-out zitten. Um, ja, die moeten eigenlijk eerst uh, rust nemen, herstellen van de burn-out en de depressie. Om daarna de training te kunnen volgen, omdat je toch op een zekere manier ook open moet kunnen zijn. Hè? Met een ja. open mind moet kunnen de lessen aanvatten. Ja, okay. Dus als
0: je overspoeld wordt door verdriet, als je in een precies. depressie zit, dan... Ja, dan is het nog niet het moment. Dan is het nog niet het moment, oké. Okay. Dus er zijn wel contra-indicaties. Ja, precies. Ja, ja. Mensen met een burn-out, of die er volop in zitten tenminste, en mensen met een depressie. Oké, okay, Jan. Uh, ja, de titel, hè? de zeven mythes van de mindfulness. Mm -hmm. Vertel daar eens wat over. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Wel, ja, zoals in het begin van de podcast gezegd, zijn er heel veel misverstanden of mythes, of eigenlijk gewoon zeven die verteld wordt rond mindfulness. Um, en daar wil ik dus graag een aantal van die mythes doorprikken. Oké. Okay. En een eerste van die mythes is dat mindfulness iets is voor zweverige types. En... Wat mij betreft um, heeft het er helemaal niets mee te maken. Het heeft ook niets te maken met religie of wat dan ook. Uh, Integendeel, ja, mindfulness is eigenlijk al op heel veel manieren wetenschappelijk onderzocht, door heel veel universiteiten ook, en uh, vooral naar het effect van mindfulness. En zoals al gezegd, het heeft een enorm positieve invloed... Voor mensen met stress, klachten, depressie, levenskwaliteit verhogen, immuniteit, angst, pijn, stressgerelateerde klachten in het algemeen. Hè. Mm -hmm. um, en het heeft niks met zweverigheid te maken. In in mindfulness leer je net om met je voetjes op de grond te kijken naar dat wat dat er is. Ja, het is eigenlijk heel
0: down to earth.
1: Dan. Absoluut. Ja. Het is eigenlijk... Uh, in meditatie leer je om te kijken naar wat dat is, ja. naar wat dat er op dit moment zich afspeelt. Mm
0: -hmm. En hoe komt het dan dat mensen zich zo'n beeld vormen, dat het zwevig is?
1: Goh, ik um, denk één door onwetendheid, ja. door eigenlijk niet te weten wat dat, dat precies is. Mm -hmm. Meditatie heeft ook zoiets New Age-achtig, zo, van de jaren tachtig. Ja, daar
0: kleeft uh, zo een kantje aan, ja, een New Age-achtig
1: ja. kantje. Van, ja. Uh, ja, ja. En ja, dat is jammer, want um, eigenlijk heeft het niks met, uh, met zweverigheid te maken. Oké, okay, ja.
0: dat is duidelijk.
1: Ja. ja, en de mensen die mij kennen weten ook, ik ben totaal geen zweverig Nee, type. inderdaad, dat weet ik. Dus, uh, <laughs> dat kan ik zeker beamen. Ja, ja. Dus, maar dat was, om eerlijk te zijn, wel tien jaar geleden een van de... ...belemmeringen waarom dat ik misschien niet zou deelnemen aan mindfulness. So, ja. Omdat ik zelf ook met dat idee zat dat het...
0: Uh, Zweverig ja, was. Mm. En ik had
1: ook wel wat schrik. Zo, op het moment dat ik mij inschreef en dus... ...naar, uh, naar die eerste sessie ging... Ja, ...had ik ook wel een beetje bang van wie ga ik daar ontmoeten en, en dit en dat. Maar eigenlijk was dat vanaf het moment dat ik binnenstapte heel duidelijk... ...dat daar uh, dat, dat helemaal geen zweverige types zijn zo... Uh, en trouwens, wat is een zweverige type? Je ziet dat ook aan ja. mensen. Niet? Ja, ja.
0: Nee, inderdaad. Ja. Moeten we misschien nog eens definiëren. Wat is het zweverige type? Daar kunnen we ja. eens een aflevering aan wijden, ja. Maar Maar um, ja, dat was dus de eerste mythe. Hè? Ja. Mindfulness is voor zwe zweverige types. En, en de tweede mythe?
1: Mindfulness is voor en door boeddhisten. Dus eigenlijk uh, boeddhisten doen al duizenden jaren aan diverse technieken die ook in mindfulness worden gebruikt. Denk maar aan meditatie en yoga en zo. Ehm... Um, maar het is helemaal niet zo dat als je een mindfulness training gevolgd hebt, dat je daar dan een boeddhist van zou worden, of dat je geïntroduceerd zou worden in het boeddhisme ofzo. Ja. Dat is helemaal niet zo. Nee. Um, nu, het boeddhisme heeft natuurlijk wel heel wat mooie technieken ontwikkeld, hé, zoals die mindfulness, euh, zoals die meditatie en die yoga. Ja. En uiteraard zou dom zijn van die technieken die echt wel helpen hé, ja. van die niet te gebruiken. Nee. Dus... Um, dat snap ik. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus mindfulness is voor en door boeddhisten... Dat is ook een mythe die inderdaad
1: niet klopt. Hè? En een derde mythe, Jan. Ja, uh, mindfulness doe je om te ontspannen. Um, ik hoor soms ook mensen in zo'n training zeggen... Ja, het lukt mij helemaal niet om te ontspannen. Of uh, ja, ik, ik ga meedoen met die, met die training... Om te ontspannen, of om af te raken van waar ik wil afraken. Dat was ook de reden waarom ik ooit met die trainingen startte. Je doet het om een oplossing te vinden om. Maar daar helpt mindfulness niet voor. Dus het
0: helpt niet om te ontspannen, Jan? Nee.
1: Of het, is, het heeft niet de bedoeling om te ontspannen. Maar een, een vreemd gevolg, of een, een gevolg van mindfulness, is heel vaak dat we wel tot ontspanning komen. Het is in feite een neveneffect. Ja, precies. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, eigenlijk de, de, de meditatie of de mindfulness uh, meditatie helpt je dus om te komen tot, um, tot ja, inzicht, tot, uh, je gaat eigenlijk uh, gaan ervaren of je gaat precies ervaren wat, wat er is, mm -hmm. maar uh, het heeft niet als doel om te ontspannen.
0: Ja, maar het heeft wel dat bijeffect.
1: Het kan het bijeffect hebben. Ja,
0: dus kan je dan toch niet stiekem toch wel die mindfulness training doen om toch maar ontspannen te geraken, Jan?
1: Um, ja, dat is, dat is een beetje een dilemma. Hè? Dat is een beetje een, 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 een contradictie. Want hoe meer ik ga mediteren of, of de oefeningen doen om iets te bereiken, hoe minder dat het mij zal lukken om te ontspannen ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja.
0: Okay, dus ontspanning bereik je niet door je in te spannen. Precies, ja. dat okay. is het net. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Dus um, ja, een vreemd effect van aandacht te schenken aan iets wat er is, is vaak wel dat het verzachtend werkt, eh, bijvoorbeeld bij pijn. Eh, kun je kunt een verzachtend effect ervaren door je aandacht of door zelfs je volle aandacht aan die pijn te schenken, door het te exploreren, eh, bijvoorbeeld uh, te zoeken van, of te ervaren van is het bonkend of een zomerde pijn, is het Stekend, of is het net afstompende pijn... ...is het langdurig of net heel kort en even... ...door eigenlijk de pijn daaraan te schenken... Eh, ...door, door ah, je ja. aandacht te schenken aan de pijn... Ja. ...kan het ook helpen om, om het te verzachten. Ah ja. ja. Dus
0: je gaat eigenlijk met die aandacht focussen op de pijn.
1: Dat zou een oefening kunnen zijn, ja.
0: Goh, maar de eerste, het eerste wat me dan te binnen schiet is... Ja, ...verergert dat de pijn dan niet, Jan? Vergroot het de pijn dan niet?
1: Wel, in pijn zijn er twee zaken die spelen... Er is eigenlijk de fysieke pijn, maar er is ook de mentale pijn. Ja. En de mentale pijn, dat zou ik het best kunnen vergelijken met: stel dat ik um, een pijl en boog op u richt, dan kun je soms al die pijn voelen nog voordat de pijl afgeschoten is.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Je ja. kunt u inbeelden hoe hard dat die pijn zal zijn als ik u uh, pijn doe. Hè? Dus ja. dat is de mentale pijn. En dat speelt zich heel vaak af bij als we fysieke pijn ervaren. Het is eigenlijk de angst voor de pijn. Precies. Ja. Het is eigenlijk als we pijn ervaren of hoofdpijn hebben, dan komt er heel vaak nog een heleboel uh, gedachten bij. Een heleboel uh, onaangename gedachten eigenlijk over het ervaren van die pijn. Ja. En dat is heel vaak hetgeen die ons extra pijn doet. Ja, het en is al...
0: echt een mentale... Ja, een, een mentale definiëring van shit, wat, wat, gaat, dan, wat gaat die pijn mogelijk met mij doen? Ja,
1: voilà. Ja. En dus eigenlijk kunnen we door ons te focussen op die pijn en eigenlijk ook te kijken welke mentale processen er hier allemaal gaande zijn en die eigenlijk een stukje uh, herkennen, benoemen, maar eigenlijk iedere keer terugkomen naar gewoon de fysieke gewaarwording, kunnen we eigenlijk een stuk merken dat dat onze pijn ook verzacht.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het is eigenlijk heel moeilijk om het allemaal uit te leggen, nee. om het uh, in woorden te vatten of te ervaren. Het enige dat je eigenlijk maar kunt doen is, door te ervaren, ja. kunnen er eigenlijk, uh, ja... Je kan het duidelijk. enkel
0: weten wat het is door te ervaren. Ja, precies. Ja.
1: Dus het is ja. eigenlijk echt heel moeilijk om daar nee te komen. Ja, te ja, ja, maar ik snap het. Ja. Ja.
0: Maar uh, volgens mij heeft het misschien ook te maken met bewustwording rondom de processen uh, die die pijn veroorzaken. Ja,
1: uh, absoluut. Uh,
0: ja, oké. Okay. Ja. Interessant. Goed. We hebben al drie mythes ontkracht, Jan. Ja. Wat is een vierde mythe?
1: Um, door mindfulness nooit geen stress of depressie meer.
0: Hmm. Dat ja. klinkt veelbelovend. Ja, <laughs> ja.
1: absoluut. Um, ja, Mindfulness, eh, een, een, een nieuwe manier van leven waarbij dat je anders omgaat met die drukte en, en de razende trein, wie het leven soms wel al eens is. Eh. En dan um, ja, willen we die mindfulness gaan gebruiken om geen stress niet meer te ervaren of uh, om de depressie voor te zijn of uh, net te genezen van een depressie. Mm -hmm. um, ja, dat, dat is dus ook een mythe. Um, Hey, een mens zonder het gevoel van stress of somberheid, dat zou heel vreemd zijn. Hey, want we blijven een mens en stress hebben we ook wel nodig. Hey. Mm -hmm. Ook gevoelens hebben we nodig en ook de onaangename gevoelens horen erbij. Dus... Um... Maar hebben we die dan nodig, Jan? Hebben wij onaangename gevoelens nodig? Wel, er zijn geen uh, toppen zonder dalen. Hey. Mm -hmm. Er zijn geen uh, bergen zonder dalen. Of er is geen... Uh, Stel dat het leven altijd vakantie zou zijn. Ja, ik weet niet goed of je dan nog echt zou kunnen genieten van vakantie.
0: Dan zou het misschien echt saai worden. Het
1: zou saai zijn. Dus uh, ja. bovendien, als je kijkt naar de vier basis emoties, dat is uh, blij. Mm -hmm. En de drie andere, bang, boos, verdrietig, zijn Oei. negatieve gevoelens. Ja. Dus, die zijn uh, echt wel in de meerderheid. hè? Ja, <laughs> dat is voilà. drie
0: tegen één. Ja. Mm -hmm.
1: ja, nu hebben we onaangename gevoelens of, of onprettige gevoelens nodig... Het liefst natuurlijk uh, niet. Hé. Allee, hé, dus het zou een beetje raar zijn om nu te zeggen van, uh, jawel, hé, hoera, We gaan, euh, <laughs> we euh, gaan ja.
0: onze onaangename gevoelens cultiveren. Ja,
1: precies. Ja. Maar het hoort er gewoon bij. Het is onvermijdelijk. Ja. Het is onvermijdelijk een deel van het leven.
0: Het gaat er eigenlijk om misschien om op om te leren surfen, Jan?
1: Voilà, daar zijn we okay. terug. Yes. Ja. <laughs> en om ook te merken dat dat, dat dat een deeltje is van het leven. Mm -hmm. Uiteindelijk worden we allemaal wel eens ziek. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Het, is, het leven is eindig. Dus um, ja, we kunnen maar leren ermee omgaan, in plaats van dat het ons belemmert om te volle te leven.
0: Ja, inderdaad. Mm -hmm. Dat is een mooie filosofie. Ja. Oké. Okay. Er waren reeds vier mythes ontkracht. En de vijfde, Jan?
1: Um, door mediteren stop je met denken. Hoe? Ja. Dat is een krachtige mythe. Ja, precies. Ja. Um, ik hoor dat heel vaak zeggen. Ja, het lukt niet. Want uh, ik heb altijd nog maar gedachten. Hey, het lukt niet om te stoppen met denken. Die, die gedachten die blijven maar komen. Um, ja, dat is inderdaad ook een mythe. Want mindfulness of meditatiepraktijk hey, heeft niks te maken met stoppen met, uh, met denken. Of ook niet uh, in trance geraken. Of ook niet... Uh, uh, hey, we zijn daar weer met dat zweverig gedoe hè. het wegdromen en zo verder daarmee heeft het niets te maken het heeft eigenlijk wel te maken met oplettendheid of aandachtige geest zou je het ook kunnen zeggen
0: aandachtige geest Ja.
1: aandacht geven aan wat dat er is en dat kunnen gedachten zijn het kan zijn als we de ademmeditatie uh, doen of de ademfocus hey, we gaan onze adem um, volgen we gaan observeren hoe dat ons lichaam het Eigenlijk hoe dat ons lichaam ademt.
0: Mm.
1: En we gaan opmerken dat er gedachten komen. En dat is eigenlijk heel logisch, want ons brein geeft ons nu eenmaal gedachten. Ja, de hele dag door. De hele dag door. Alleen wat we gaan doen is, we gaan opmerken dat die gedachten er zijn. In plaats van in de gedachtenstroom mee te gaan. Dus iedere keer als je dan opmerkt van de gedachte is er... Ja. zei ah, er vriendelijk voor jezelf en blij dat je het opmerkt en je keert terug naar uw ademhaling.
0: Je gaat eigenlijk in een soort van observerende modus dan?
1: Precies, ja. En dat is de mindfulness training. Okay. He, dus eigenlijk het trainen van je aandacht. Je gaat, iedere keer als je opmerkt dat je gedachten ervaart, of mm -hmm. als je geluiden hoort, of als je bepaalde emoties ervaart, of bepaalde lichaamsensaties waarneemt, he, spanning in je lichaam of pijn, mm -hmm. dan ga je eigenlijk gewoon benoemen en terugkeren naar de ademhaling. Ja. En dan merk je dat gedachten niet stoppen, maar misschien in één oefening wel 500 keer terugkomen. Oh, moet je dan altijd
0: zijn voor die 500 gedachten in de twee minuten tijd? Dat, dat, dat lijkt mij ook wel stresserend eigenlijk.
1: Nee, het is eigenlijk gewoon opmerken van: ah, een nieuwe gedachte. Ja. En je benoemt dat met denken en je keert terug naar de ademhaling.
0: Oké, okay, terugkeer naar de ademhaling. Is dat dan zoiets als thuiskomen iedere
1: keer? Ja, in, in, in bepaalde meditatieoefeningen wordt de ademhaling ook als anker benoemd. Mm -hmm. hey. Een soort van veilige haven waar dat je iedere keer kunt naartoe terugkeren. Ja. Het is er en je kunt het ook gebruiken, ja. Oké. Okay. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk bewust worden van patronen. Uh, van... Um...
0: De manier waarop dat je denkt misschien ja, ook. Ja, precies, ja.
1: ja. ja. Oké.
0: Okay. Goed, en dit is de zesde mythe, Jan?
1: Uh, mindfulness <laughs> is de waarheid. Um, het wordt wel eens um, gezien als... Uh, ja, een, een oplossing als de waarheid. Als een geloofsovertuiging. Als een uh, wondermiddel. Mm -hmm. um, maar dat is het dus helemaal nee. niet. He. Het is geen oplossing. Het is een way of life. Het is een manier van leven. Het is een manier om om te gaan met de dagdagelijkse dingen. Maar als je dat kunt um, op een andere manier... Dan is dat meer dan goed. He. Mm -hmm. Het is eigenlijk een, een manier... Die je kan helpen, maar het is zeker niet de oplossing of de waarheid. Nee. Uh, het, is, het is een manier van leven.
0: Ja. Maar klopt het dan dat het pas na, na een zekere tijd effect heeft? Of heeft het meteen effect?
1: Wat dat ik zelf ervaar, dat is dat als je na zo'n acht weken intensieve mindfulness training... Um, ja, kijkt of observeert of evalueert, zal ik zeggen, hoe dat je in het leven staat, dat... dat, dat dat is echt wel een verandering. Mm -hmm. um, je gaat er anders door denken dan. Je gaat, er, je gaat anders met de dingen om. Mm -hmm. Maar wat dat wel ja. waar is, dat is als je dat niet onderhoudt, dat je dan na een tijdje terug opmerkt van tja, ik ben terug in oude patronen aan het terechtkomen. En wat dat mij dan helpt, is eigenlijk gewoon opnieuw zo'n training volgen. Of om mijn meditatiepraktijk terug uh, uh, in handen te nemen. Of uh, ja, daar, daar actief iets mee te gaan doen.
0: Het is een soort van reminder om het leven op een goede manier te ja, leven. Precies. Ja, precies.
1: Ja. Oké, okay. okay.
0: en dan de zevende mytheon.
1: Mindfulness stop je met het maken van plannen in de toekomst. En dat is eentje waar dat ik zelf nogal in uh, verwarring uh, was, uh, lange ja. tijd. Ik heb dat ook met David de Wulf uiteindelijk uh, eens besproken, omdat er was zoiets, ik vond dat vreemd. Mindfulness zegt eigenlijk dat je meer in het hier en nu... Uh, kunt genieten en dus ook meer en, meer in het hier en nu uh, staat hè? en ik, ik zag dat wel ik, ik zag het belang daarvan hè? we zitten heel vaak met onze hoofd in het verleden en in de toekomst dus ik was lange tijd bezig met oké okay, ik moet dus helemaal in het hier en nu terechtkomen ja. en dan was ik zo in verwarring van ja maar dat betekent dus dat ik eigenlijk ja oké okay, niet meer in het verleden mag uh, rommelen dat dat snap ik wel maar ik ben zo kei ambitieus eigenlijk. En ik ja. wil eigenlijk van alles doen in de toekomst.
0: Ja, plannen in de toekomst plannen is ook wel leuk natuurlijk ja, en absoluut. belangrijk.
1: Ja. Ja. ja, dus ik was helemaal in de war. En dan zag ik die David de Wolf eigenlijk ook super ambitieus zijn met heel zijn instituut en vooral al zijn boeken schrijven. Dus ik snapte niet meer hoe kunnen je nu zeggen dat je in het hier en nu moet zijn, terwijl je dat je niet anders doet dan in, het, in de toekomst bezig bent met ambitieuze plannen te verwezenlijken. Ja. Ja. Dus... Um, dat is een mythe. Hé. Als je mindfulness beoefent, moet je zeker ook en vast uh, bezig zijn met, met plannen in de toekomst. Alleen um, mag dat, moet daar een gezond evenwicht in zitten. Mm -hmm. hé, dus uh, het gevaar van plannen in de toekomst is dat je alleen maar bezig bent met plannen in de toekomst. En dat je niet meer kunt genieten van de stapjes dat je zet richting dat doel. Ja, ja. En mindfulness helpt ons om bij die stappen te, te zijn. Ja. En ook te zien dat je in het hier en nu vreugde kunt ervaren. Of dat je kunt ervaren, wat dat er ook is. Hè, maar dat je dus niet alleen hoeft bezig te zijn met die plannen, maar dat je ook in het hier en nu... Kunt zijn. Ja,
0: het gaat eigenlijk over evenwicht.
1: Het gaat over evenwicht, ja. ja. Oké, okay. ja. dat is duidelijk,
0: ja. dat is duidelijk. Oké okay, Jan, we hebben ze gehad, de zeven mythes. Ik zet ze misschien nog eventjes op een rijtje. Mm -hmm. Dus mythe 1, mindfulness is voor zweverige types. Mythe 2, mindfulness is voor en door boeddhisten. Mythe 3, mindfulness doe je om te ontspannen. Mythe 4, dankzij mindfulness heb je nooit meer stress of een depressie... Mitte 5. door mediteren stop je met denken. Mitte 6. mindfulness is de waarheid. En tenslotte de laatste mitte, door mindfulness stop je met het maken van plannen in de toekomst. Ja, mooi. Oké. Okay. Laten we dan nu eens even focussen op die trainingen. Je mm -hmm. uh, ja, geeft die, denk ik. Hè? Waar, waar moet je nu precies op letten bij zo'n training?
1: Um, ik, ik herinner mij een aflevering van, ik dacht dat het koppen was. Het is al een tijdje geleden. ...en die brachten de mindfulness in beeld, maar ook ontzettend veel uh, ja, charlatans eigenlijk. Uh, het, het wordt, uh, mindfulness wordt door iedereen tegenwoordig gegeven. Mm -hmm. En wat ik zelf ervaar en merk... Ik, ik, ik heb nu tien jaar gewacht om, om zelf die mindfulness trainingen te gaan geven in groep. Uh, ik vond het eigenlijk ook ontzettend belangrijk om mij echt ook te gaan verdiepen... ...in de mindfulness training, dus eigenlijk in de leer te gaan. Um, ja, wat ik eigenlijk zou willen aanraden aan mensen... ...dat is dat ze op zoek gaan naar een trainer... ...die echt wel de mindfulness training als leraar heeft gevolgd. Ja. En dus eigenlijk, uh, wat, wat je kunt doen is bijvoorbeeld... ...naar de website gaan van, uh, van David de zelf... Mm -hmm. ...naar het instituut voor aandacht en meditatie... Ja. ...om daar te gaan kijken naar het aanbod omdat je daar echt kunt vertrouwen dat dat mensen zijn die echt een super degelijke opleiding hebben gehad. Ja. Of bijvoorbeeld naar Edelmaaks um, de website surfen. Hmm. Um,
0: dus Edelmaaks is ook een belangrijke figuur he, ja, in deze mindfulness training? Precies, ja, ja.
1: David Wilf en Edelmaaks zijn eigenlijk uh, de twee pioniers in België wat betreft die mindfulness-based cognitieve therapie.
0: Oké okay, Jan, nu jij organiseert zelf zo'n training. Kunnen de mensen dan dat ook bij jou volgen? En wanneer dan?
1: Wanneer dat mensen surfen naar coachjan.be slash mindfulness, ga je alle gegevens vinden over de data waarop dat ik het zelf aan mensen geef. Mm -hmm. uh, er start nu eentje in, uh, in oktober. Ja.
0: Dus op jouw website kunnen ze eigenlijk ja, alle informatie vinden.
1: vinden. Ja.
0: Goed. Oké, okay, het was alweer een, een boeiende aflevering, Jan. Um, ik denk dat de tijd erop zit.
1: Ja, misschien wil ik nog stoppen met een quote van... Uh, van Edel Max dan, ja. die hij beschrijft in zijn boek rond mindfulness. En dat is, uit een boek kun je niet leren piano spelen. En het is een quote dat ik eigenlijk zelf regelmatig herhaal. Omdat, we hebben nu heel veel gesproken over die mindfulness. Maar eigenlijk de enigste manier om met mindfulness aan de slag te gaan, is werkelijk met de oefeningen te starten. Ja. In een boek of deze podcast of wat dan ook kan u helpen om inzicht te krijgen. in Wat is dat nu precies? Maar om het echt te ervaren moet je het doen.
0: Ja. Oké, okay, dat is duidelijk, Jan. Dus ik zal zeggen aan al de luisteraars die interesse hebben, schrijf je gewoon in voor de training. Ja, voilà. Oké. Okay. Dankjewel, Jan. En wij zien elkaar volgende week weer terug.
1: Voilà, tot volgende week. Daag. Dag.
0: Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.